0: Vamos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, eh, buenos días. Bueno, a ver, eh, Jorge Luis, buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días.
0: Gracias, chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días a los estes, buenos días a Jorge Luis, a quien nos
0: hace el favor de escuchar. Gracias, Jorge Luis. Pues tú nos ponías ahí el tema sobre la mesa, ¿no? Lo adelantabas, eh, pues ahí sobre cómo podría eh, perfilarse, ¿no? La, la coordinación de la bancada mayoritaria de Morena para la sexima, eh, sexagésima cuarta legislatura, eh, la próxima legislatura que entrará a partir del mes de octubre, que se instalará en el estado de Sinaloa. Y bueno, nos mencionabas un nombre, ¿no? Ahí de la de la zona de Lébora, Ambrosio, Chávez, Jorge Luis, eh, decisión, digo, hasta que se oficialice, no, pero por ahí se perfila las cosas y qué implicaría no, al seno de la de la bancada eh, de dónde vendría eh, qué eh, tipo de, de, de mando o de conducción tendría la fracción mayoritaria de, de Morena en caso de que finalmente pues, se concrete no, la designación de Ambrosio Chávez como coordinador de la bancada que eso pues obviamente le daría la calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política en la próxima legislatura, Jorge Luis Pues sí, mira,
1: se eh, había hablado mucho de Feliciano Castro, ¿no? Como el hombre, el hombre que iba a ser el presidente de la, el coordinador de la bancada de Molina, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. También de un diputado Marco Antonio Zazueta, que ha sido de los más aguerridos, Marco César Almaral. Entonces este pues este Llama la atención ¿no? que de repente las cosas den de un aparente viraje a favor de Andrés Chávez, que es un personaje de, de Guamuchil, que está muy ligado a Rubén Rocha y debe estar ligado, por supuesto, porque si no, no estuviera, no se estuviera ubicando como el presidente de la Jucopo y como el coordinador de la fracción de Morena. Hasta donde yo tengo entendido, Pablo César es un profesor también, le dicen el profe mm-hmm. de Boche, inclusive es una persona concertadora, conciliadora, que sabe escuchar, que sabe que opina cuando se le pregunta, una persona con la que se puede, pues con la que se pueda trabajar y que no va a llegar, al menos así se dice, con, con el garrote en la mano, para aplastar a la oposición, como si lo hicieron, como si lo hizo la legislatura que todavía está en funciones. Desde el principio, desde el principio eh, Don Graciela Domínguez, pues llegaron, llegaron con los padres de vaina a cortar cabezas y a imponer su aplastante mayoría, que de hecho esta vez también lo van a, también la van a imponer, ¿no? Porque si se, si se trata de sacar leyes, pues la van a imponer, ¿no? Y, y no necesariamente porque, pues, eh, de hecho, con, como se está viendo la correlación de fuerzas en el Congreso del Estado, pues con los diputados de Morena, con los del Paz, con los del PP, pues está configurando una mayoría aplastante de 29 29 diputados a favor de la mayoría contra únicamente contra únicamente 11, ¿no? 11 de la de, de la oposición. Entonces, es una mayoría pues apabullante, realmente este no se tiene por qué no escuchar los argumentos de la oposición cuando finalmente a la hora de la votación, pues, van a imponer siempre su mayoría, como pasa, como pasa en todas partes, como pasaba en la legislatura federal cuando el pri la mayoría, como pasaba aquí en el Congreso del Estado cuando el, pri, cuando el pri era mayoría, pero lo importante es que cuando menos se escuchen, se escuchen los argumentos, que se razone, se piense, antes de ir a la votación. Definitivamente, pues, no va a ser una legislatura fácil para la oposición, una legislatura dominada ampliamente, por el Congreso, que seguramente se va a someter a los destinos del gobernador Rubén Rocha, como pasa como pasa siempre, como pasa a nivel federal, como pasa en todos los estados. Pero te digo, finalmente, que hay que esperar, pues hay que esperar que cuando menos escuchen los argumentos de la, de la oposición y que a la hora de aprobar leyes o reformar la Constitución, que sí lo van a hacer cuantas veces les peguen la gana, porque para eso tienen la mayoría calificada, pues que cuando menos den razones claras, concretas y entendibles para la ciudadanía, porque luego cuando se emite una ley, pues ahí no sale con una serie de argumentos jurídicos con los documentos de 20 páginas y que finalmente lo, lo relevante es un parracito de cuatro renglones que aparece hasta el final y que bueno, pues eh, ya de por sí este, uno no lee pues se da más flojera leer una iniciativa de ley que trae 20 30 páginas para que finalmente la esencia esté es que al final, pues ya, ya eso confunde más a la ciudadanía. Yo me inclinaría por eso, ¿no? Porque haya más claridad en la emisión de leyes y que también, bueno, se escuchen los argumentos y se dé a conocer, pues, las razones claras y fundamentales cuando se trate de aprobar una nueva ley.
0: Sí, en el tema de, de, de Ambrosio Chávez, ¿no? Y en el tema de las relaciones políticas... Pues se afianzan muchas veces, ¿no? En, en la etapa de juventud, en los inicios, ¿no? Eh, cuando se dan esas eh, fuertes luchas, en el caso de, de Ambrosio Chávez y Rubén Rocha Moya, bueno, hay muchos antecedentes, ¿no? Ahí en la, en la región del Ébora, donde estuvo, pues en sus inicios, el doctor Rubén Rocha Moya como, como docente en una de las primarias de Salvador Alvarado, estuvo también como director, de como docente y posteriormente como director de la preparatoria de, de Guamuchil en 1973, nos dicen que en el rectorado de, de Rocha Moya, bueno, Ambrosio Chávez fue el el, el director de la preparatoria y también, eh, bueno, pues además eh, lo ha estado acompañando en diferentes proyectos políticos, cuando ha sido candidato a gobernador Rubén Rocha, pues él, Ambrosio Chávez, ha sido candidato a la presidencia municipal de Salvador Alvarado Chiquete, así que digo, cercanía, pues le existe y mucha, ¿no? Digo, por aquellos que, que, que muy visiblemente observaban, pues como inminente, ¿no? Que si Feliciano Castro, también cercano a Rocha Moya, pues iba a ser en automático el coordinador de la bancada, pues empieza a surgir fuerte este nombre eh, lo que sí, eh, Chiquete pues es que independientemente de quien esté al frente de la bancada, pues las directrices se van a girar desde Palacio de Gobierno.
2: Bueno, yo no sé por qué ustedes son así tan escépticos. <risa> este ya dijo el gobernador electo, el candidato ganador que no se va a abusar de la mayorías que tienen, que, que se va a respetar a las minorías. Yo no sé ustedes por qué ponen ese ese panorama tan ...tan tradicional de la política mexicana... ...y creo que de la política mundial... ...la verdad es que... Eh, ...pues si el, pre- si el gobernador electo... ...este... ...dijo que... ...tomaba decisiones pragmáticas... ...para poder ejercer el poder... ...pues una vez llegado ahí... ...obviamente que va a ejercer... ...sin miramientos y, y... a rajatabla. ...yo creo que... Eh, el, el, ...el punto importante en esta nueva legislatura va a ser el estilo personal de, de, de Rocha Moya. No va a ser quien conduzca a la, a la mayoría parlamentaria, sino el estilo personal con que Rocha va a abordar los asuntos y si va a ser congruente con aquellas demandas viejas de apertura, de pluralidad, de, de, de escuchar a las otras voces, o si la persona haber llegado el punto de de contar con ese respaldo tan mayoritario pues lo va a ejercer a como Dios le va entender y como sus antojos y, y proyectos personales usted, pues vayan vayan desarrollando sí. bien dicen que más vale ser eh, invitado que de confianza porque el caso de, de, de Feliciano pues sí si no llega a la, a la coordinación de la Junta a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, pues habrá sido un retroceso para él. Él ha sido, eh, por lo menos en teoría, la cabeza del equipo de Rocha durante todos estos años, y, y pues no pudo gobernar como pretendía eh, Héctor Nerecio desde de la pues, Congreso, pues va a ser una, una un duro golpe, por lo menos este, ante la opinión pública, y empezará Dando muestra de que Rocha pues sí estaría dispuesto a romper los esquemas tradicionales desde el análisis por lo menos de, de, de la integración de los equipos y de la correlación de fuerzas en los propios equipos de gobierno.
0: Sí, porque originalmente Jorge Luis, bueno, pues eh, se daba también como inminente, ¿No? Que Feliciano Castro se mantendría en la coordinación de la campaña de Rubén Rocha Moya, y luego, bueno, pues de esa posición, y llega, pues un panista, ¿No? Lo que pues empezó primero, eh, lo que pues eh, generó mucho malestar al, 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 al seno del equipo del doctor Rubén Rocha Moya, así como el que generó en su momento, pues la llegada de, de Héctor Melesio Cuen, y esta este bloque político que armó Morena con el partido sinaluense y bueno, pues eh, Feliciano Castro, ¿Qué, qué ocurrió con él, bueno, se fue a esa diputación local por mayoría relativa, ni siquiera en una posición de privilegio en el listado plurinominal, él se va y bueno por, por la vía de los votos y hasta donde sabemos de manera muy contundente gana eh, la elección ahí en el centro de, en, del estado de Sinaloa, Jorge Luis, y bueno, pues se veía, ¿no? Se, pues para muchos lo, lo, lo siguen viendo, pues se veía como, como inminente, ¿no? Que bueno, pues eh, sería el coordinador una vez ganando la diputación local una vez ganándose ese derecho de estar en la próxima legislatura con toda su experiencia con la participación que ha tenido en el grupo del doctor Rubén Rochamoya, habiendo estado en el Congreso ahí junto a la mayoría morenista que coordina Graciela Domínguez Nava, pues daría uno por un hecho no que, que tendrá un lugar preponderante. Yo no sé si no lo va a tener Feliciano Castro, me cuesta mucho trabajo pensar que no va a tener una posición muy muy relevante, pero bueno, la de mayor relevancia Jorge Luis pues era indudablemente o es la Junta de Coordinación Política en el Congreso local.
1: En el Congreso del Estado son uno. Y 39 más. Uh-huh. El verdadero, la verdadera figura, la estrella, es el presidente de la Junta de Coordinación Política, que además es el coordinador de la mayoría de países, es el que toma todas las decisiones, el que tiene el control político, el control administrativo, el que autoriza todas las decisiones uh-huh. de cualquier tipo, incluyendo las financieras, las administrativas, las legislativas, el que dice cuándo, cómo y por qué. Entonces tiene razón, Chiquete, ¿no? Será un muy duro golpe para Feliciano, que ya ha sido diputado, que fue, que ha sido funcionario de gobierno del Estado, con creo que con Mario, con Mario López Valdés, y bueno, que también goza pues de, la, de, de las simpatías de, de, de gente que no es precisamente de Morena, tiene buena relación con los otros partidos políticos, no se le puede negar, no gana contundentemente la elección, pero sí le gana con claridad. Y bueno, no podía ser de otra manera, si, si es una, era una de las estrellas de Morena entre, el, entre la lista de candidatos, pues tenía que, que ganar así. Y sí gana, gana con, con claridad su distrito electoral con sede aquí, aquí en Culiacán. Pero, pues bueno, en política se crece hacia arriba, ¿no? Eh, esto va a ser un golpe duro para Feliciano. Hay que de, dejar constancia una y otra vez que la división todavía no está tomada. Yo tengo un elemento para asegurar que así va a ser, pero para para decir, pero no para garantizarlo, pues porque pues, eh, en esto hasta hasta el último día se toman las decisiones, quizás la de Ambrosio Chávez sea una decisión no creo que sea tomada únicamente con el corazón por parte de Rocha, sino porque le ve a Ambrosio las cualidades suficientes o para que presida la Jucopo que no puede ser de otra manera, o sea, para presidir la Jucopo no puedes improvisar. Lo mejor siempre ha sido que el que, que esté en la Jucopo sea un diputado que ya con experiencia, que ya ha pasado por legislaturas anteriores, como ha pasado casi siempre, ¿no? En el caso de Graciela Domínguez, hay que recordar que ella ya había sido diputada al Congreso del Estado. Ambrosio Chávez, pues no, nunca lo ha sido, y es una, una experiencia nueva. Entonces, pero pues eso no hay, no hay ningún requisito ¿no? que te diga, tienes que haber sido diputado tienes que ser muy listo muy inteligente, muy aplicado para que pueda ser, no, no todo está en manos de un hombre que es el gobernador del estado es el que decide y en este momento la balanza se está inclinando a favor de Ambrose Chávez no hay que descartar a los otros que ya mencioné como Feliciano, como Marco Antonio Zazueta que ha sido un diputado súper súper aguerrido en esta legislatura al parecer llega a las sesiones con un bat en la mano para descabezar a quien se le ponga por enfrente, sea asuntos grandes, sean chiquitos, sean medianos, los que estén en la, en la agenda del día. Siempre llega con el bat a descabezar a quien se le ponga por enfrente. Uh-huh. Entonces, pues, vamos a ver si, si este Ambrosio Chávez le responde, le responde a la iniciativa, a la expectativa a la responsabilidad que pondrá en él el el gobernador Rocha Moya, que hay que decirlo, es el que toma las decisiones, no hay que engañarnos, es el que va a decidir quién va a ser, y bueno, pues al parecer hasta este momento tiene una decisión tomada que la puede cambiar en cualquier momento, por supuesto.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y que, bueno, pues digo, ha demostrado ser muy pragmático ya el doctor Rubén Rocha Moya, el gobernador electo, ¿no? Con las decisiones que tomó en el andamiaje y en el armado de, de todo su proyecto, incorporando a Alejandro Higuera, incorporando al partido sinaloense, pues yo creo que ha dado muestras muy claras, ¿no? De que, pues, no precisamente eh, el tema de las cercanías o las visibles o aparentes cercanías son las que van a marcar eh, la toma de decisiones, y lo vimos, eh, Chiquete, porque digo ahorita que refería el tema de la experiencia parlamentaria, ¿no? Que de la cual carece Ambrosio Chávez pues finalmente cuentan más las, las lealtades ¿no? lo institucional que pueda ser eh, un político los intereses que, que los puedan unir, las trayectorias, las carreras y lo vimos eh, precisamente con la designación que esa sí ya se hizo oficial por parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional para la próxima legislatura también eh, Ricardo Madrid, hombre de todos los eh, de todos los afectos y de las lealtades con el gobernador Kirin Ordaz Coppel y bueno pues él va a ser aún y cuando hay perfiles que tienen más experiencia parlamentaria como Gloria Imelda Félix pues se decanta la coordinación hacia Ricardo Madrid Chiquete
2: Sí, eh, ahí sobre todo es muy encantado que es el el gobernador quien quien decide y no es en este momento sino en todas las oportunidades eh, habrá que ver yo recuerdo una una expresión de Jesús Aguilar Padilla quien ya para cerrar su gobierno entonces, después de la derrota ante Mario López Valdo él dijo pues qué caso tienes podríamos ahorita in- intentar que fuera eh Xenobio, el coordinador de la bancada pero nadie nos va a acercarse y dijo, cuando nos vayamos lo pues, bueno. van finalmente le ganó la tentación puso a cenobio y no no se lo quitaron finalmente ese novio terminó incluso con una parte importante de la capacidad de decisión del PRI en ese fuese año donde fueron oposición y negoció hasta la fecha del nacimiento. Yo creo que, que pues es la, la, la tradición primita de guardar el respeto al, al, al gobernante en su hasta el último momento. Y vamos a ver el desempeño de este joven funcionario que no ha tenido una, una experiencia legislativa que va con más emoción que cualquier otra cosa. Pero bueno, tanto en este caso como en el de Ambrosio Sáenz o el probable de Ambrosio Sáenz, hay que recordar al presidente López Obrador, quien dijo que él exigía 90% de libertad y 10% de experiencia.
0: Pues sí, es, es, es el criterio que ha venido planteando el presidente López Obrador, y aquí bueno, pues aplica, ¿no? Aplica, efectivamente, no hay experiencia parlamentaria de Ricardo Madrid, y sin embargo, pues va a ser el coordinador de esta de esta bancada en el Congreso del Estado. Bueno, antes de despedirnos en los minutitos que nos quedan, el doctor Rubén Rocha Moya, Jorge Luis, pues sigue en la Ciudad de México, sigue desahogando agenda, ayer tuvo un encuentro con Olga Sánchez Cordero, también con el vocero del presidente Jesús Ramírez Cuer, eh, Cuevas, y, y en el caso de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, bueno, se hizo mucho énfasis Por lo menos en el comunicado oficial que envió el equipo del doctor Rubén Rocha Moya en el tema de los desaparecidos por la violencia, un tema real, un tema que lacera a miles de familias en el estado de Sinaloa y en el país, pues ni se diga, no es uno de los problemas también más serios y más fuertes. Eh, se alcanzará a articular Jorge Luis con la violencia y desbordada que tenemos en el país eh, pues una estrategia real que, que atienda digo lo ideal es que pues no existieran no los levantones ni las privaciones ni las desapariciones pero bueno ahorita está el tema de las rastreadoras se alcanzará a articular una estrategia real que atienda eh, pues de fondo esta grave problemática o meramente para para la foto y para decir bueno pues sí lo estamos atendiendo el tema Jorge Luis cómo lo viste ayer con la ministra Orga, Sánchez.
1: Pues es un poco de todo, ¿no? Lo de la foto, pues también es importante, uh-huh. ¿no? Es importante, este, que, que aparezca la foto y que la hagan circular. Rubén Rocha, durante la campaña, hizo compromisos con, con los desplazados, por la violencia, con las rastreadoras, con los desaparecidos, con las, las familias de los desaparecidos, y al parecer, pues, está muy interesado en cumplirlo. No es fácil el tema, no es fácil, porque, pues, este, este, se está luchando contra ese monstruo que es la, la inseguridad, la violencia, y por cierto, pues ayer circula una encuesta ¿no? en la que dice que, que Juliacán está dentro de las ciudades más seguras de, de, del país, por encima de muchas otras que están dentro del, del, de las diez, pero de las 10 más violentas del mundo, no no de México, del mundo, dentro de las 10 más violentas, y, y es... Pues es, no sé, es satisfacción ver que Culiacán no esté dentro de ese ranking y al contrario, que esté considerada como una ciudad segura. Pues qué bueno, ¿no? Yo no creo mucho en esas evaluaciones que se hacen permanentemente, pero pues no deja de ser halagador para el gobernante en turno ver que su ciudad esté ubicada en ese, en ese lugar. Te digo, es un compromiso que hizo Rubén Rocha, que está dispuesto a cumplir, lo demuestra esta primera entrevista con la Secretaría de Gobernación, y por lo que se ve, ¿no? Va a seguir Rubén Rocha Moya haciendo gestiones por anticipado. Casi a menos de cuatro meses de su toma de protesta, pues está avanzando, está adelantando. Ojalá y que cuando llegue, cuando llegue el primero de noviembre, que tome posesión, pues ya tenga una ruta bien trazada, ¿no? Le está ganando tiempo al tiempo. Él tiene seis años, cuatro años, diez meses, como Quirino, para adelantar y para tomar decisiones con el paso tiempo. Hay que desear lo mejor, el mejor éxito a Rubén Rocha, sobre todo en este tema tan delicado
0: como es la violencia,
1: la inseguridad, desapariciones, rastreadoras, levantones y estas cosas que tanto agravian al final.
0: Un tema, chiquete, finalmente que pues, nunca se, se abordó, ¿no? Por ninguno de los candidatos nunca se abordó de fondo, ¿no? Eh, nunca se dijeron a ciencia cierta los cómo. Sí, se manejó el diagnóstico, la radiografía, el problema, pero nunca se dijeron los cómo, chiquete. ¿Alcanzarán a articular Federación y Estado, que son del mismo movimiento, una estrategia que, que dé tranquilidad a las miles de mujeres, madres de familia, hermanas, esposas, que están todos los días pico y pala en mano buscando a sus seres queridos debajo de la tierra?
2: Pues ojalá, Pablo César, que se logre articular una, una política concreta, específica. Sin embargo, yo soy escéptico en esto, porque todo depende del combate a la violencia en general. Y no estamos viendo, no solo no estamos viendo resultados, sino tampoco estamos viendo una forma específica de enfrentarla. Todavía hay incluso reclamos para los gobiernos anteriores que combatían el fuego con gasolina, a decir el presidente cuando pues el, el problema de la inseguridad está creciendo, día tras día, mayo fue uno de los meses más violentos en, en la historia del país incluso, entonces, pues si no se logra detener el, el asunto de la violencia, tampoco se va a poder resolver el problema de las desapariciones, forzadas es algo que, pues, a no ser que hagan lo que aquel presidente municipal de Guaymas, que repartan más palas y más picos para las señoras que están haciendo esa sufrida tarea de localización, pues no, no se ve que les vayan a dar una respuesta concreta. Desgraciadamente tiene que haber un nuevo
0: enfoque en el en combate a la inseguridad. Muy bien, pues ojalá, ojalá que tengan ese tino de articular una estrategia real y de fondo. Gracias, chiquete, excelente día. Buen día, saludos a todos. Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Buen
1: día,